0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Die Feuerrose lasse dein Feuer erblühen. Dem Podcast, der sich mit weiblicher Urkraft, Zyklusbewusstsein, Spiritualität der Neuzeit, Akasha Chronik, Theta Healing, Delta Cure und so viel mehr beschäftigt. Ja, nimm gerne Platz in meinem Tempel, mach's dir gemütlich und nimm dir all das mit, was mit dir resoniert. Und all das, was für dich nicht wahrhaftig ist, lässt du einfach da. Sieh es wie ein riesengroßes Buffet, an dem du dich bedienen darfst und dir das nehmen darfst, was dich nährt, was dich, ja, was deine Wahrhaftigkeit entspricht und was dir dabei hilft, noch mehr zu dir zu kommen, dein Puzzleteil zu finden. Ja, und wir befinden uns mittlerweile in Podcast Folge 45 in der zehnten Rauhnacht. Das heißt, uns fehlen nur noch mehr zwei. Dann sind die Rauhnächte auch schon leider wieder vorbei. Und wir gehen natürlich auch wieder auf die Numerologie ein. Die Zahl 45 steht für den Erzengel Michael. Und der ist nun an unserer Seite, unterstützt uns und ja, steht uns in allen Lebenslagen zur Seite und schenkt uns seine Energie. Und energetisch sind wir mittlerweile schon beim Sternentor-Chakra angelangt. Und wir befinden uns auch heute bei der Archetypin Mutter, bei der Nährenden. Und das passt hier wieder alles wunderbar zusammen, fügt sich hier alles wunderbar zusammen. Das indianische Krafttier ist heute ähm, der Rabe und auch darauf werden wir wieder eingehen. Ja, beginnen wir zunächst einmal mit dem Sternentorchakra. Dieses Sternentorchakra, das sitzt über unserem Kopf und da scheiden sich nun die Geister. Ähm, einerseits wird gesagt, es ist eben 30 cm über dem Kopf oder eben auch einen Meter über dem Kopf. Können uns als sagen, es ist auf jeden Fall, schwebt über unserem Kopf. Wo sich allerdings alle einig sind, ist, dass diesem Chakra die Farbe Gold zugeordnet ist. Außerdem ist hier der Erzengel Metatron mit diesem Chakra verbunden. Dieses Chakra lädt uns eben auch ein, uns dem Licht der Schöpferenergie, der Liebe der Schöpferenergie zu öffnen unseren Raum zu erweitern und uns selbst eben auszudehnen, unser Bewusstsein auszudehnen. Ja, ich weiß gar nicht, ob du diese Chakra schon kanntest. Ähm, die sieben Hauptchakren sind sehr bekannt. Ähm, das Erdsternchakra und die darüberliegenden Chakren über unserem Haupte sind eher unbekannter. Wenn wir nun also auf die Qualitäten der Mutter eingehen, dann ist das natürlich auf jeden Fall mal die Liebe, das Leben schenkende, die Geborgenheit, die Fürsorge, die Aufmerksamkeit, ja die Nähe, aber auch die Distanz, die Unterstützung und auch das Loslassen. Die andere Seite der Medaille ist eben dieses Umklammern, dieses Festhalten, ähm, auch die Konflikte, die entstehen können, die Vorwürfe, die Schuldgefühle, die Unberechenbarkeit, der Machtmissbrauch und eben die dunkle Seite der Mutter. Ja, und die Mutter, unsere Mutter, ist auf jeden Fall das erste Role Model, wie Frau sein eben ist, was Frau sein bedeutet. Und wie eben erwähnt, bekommen wir hoffentlich von unserer Mutter sehr viel Liebe, viel Fürsorge, Geborgenheit, aber auch Unterstützung. Und gleichzeitig kann es eben sein, dass unsere Mutter eben teilweise zu klammernd ist oder eben zu wenig uns diese Liebe und Fürsorge gibt, wie wir es uns gewünscht hätten. Und das sind wir auch schon ganz stark beim inneren Kind, bei der inneren Kindarbeit mit der wir uns eben gerne beschäftigen können, um das Mutterthema aufzulösen, indem wir hinspüren, okay, ähm, bin ich eher ein Mensch, der sehr viel Nähe gebraucht hätte oder eben ein Mensch, der sehr viel Autonomie gebraucht hätte und was hat mir meine Mutter mitgegeben? Interessant wird es natürlich, wenn wir selber dann auch Mütter werden und wir uns vielleicht gedacht haben, wir möchten es ganz anders machen als unsere Mutter und dann drauf kommen, dass wir es in gewisser Weise in manchen Lebenslagen, und das sind meistens eher die, in denen wir unter Stress stehen, es dann doch wieder recht ähnlich machen und diese Automatismen ähm, losgehen. Und diese Mutterschaft, dieses ähm, schwanger gehen mit etwas und dann auch gebären. Ähm, das können wir natürlich nicht nur ähm, erleben, indem wir wirklich mit einem Kind schwanger werden und ein Kind gebären, sondern indem wir auch mit Dingen oder mit mh, Projekten und Prozessen äh, schwanger gehen und diese dann auch gebären. kann zum einen vielleicht dein Business sein oder dein Hobby, das du entwickelst, aber natürlich auch noch so viele andere ja, Möglichkeiten, mit denen du eben schwanger gehen kannst und dann etwas Wundervolles zur Welt bringst. Ja, und das Mutterthema ist ähm, aus meiner Perspektive auch ein Thema, das ähm, auch sehr viel Druck auslösen kann. So habe ich es auch in meiner ersten Schwangerschaft erlebt, dass aufgrund der Schwesternschaftswunde es zu Konkurrenzkampf kommen kann, indem es vor allem auch darum geht, was ist richtig, wie erzieht man sein Kind richtig und dass dann ein sehr ungesunder Perfektionismus entstehen kann, der in Wirklichkeit keiner der Mütter wirklich gut tut. Und ja, hier dürfen wir hinspüren, dass sich diese Dynamik wirklich auflösen darf. Hier ist nämlich ganz stark die Yang-Energie zu spüren und wenn wir uns eben den Zyklus anschauen, den weiblichen Zyklus, dann ist ja auch die Yang-Energie der Mutter zugeführt äh, und es ist ja auch so, dass wir hier unsere Energie auf jemanden ausrichten, nämlich auf unser Kind und hier ganz gern mal über unsere Grenzen hinübergehen. Und das ist auch im, am Anfang wirklich in Ordnung, wenn das Kind noch klein ist und wirklich sehr auf uns angewiesen ist. Aber was wir beim Thema Mutterschaft wirklich nicht vergessen dürfen, ist, dass die Mutter auch genährt sein muss und darf. Und das fängt schon beim Mutterwerden im Wochenbett an. Es heißt nicht ohne Grund Wochenbett. Die wenigsten Frauen sind wirklich wochenlang im Bett und ähm, genießen mal die Zeit äh, mit ihrem Baby im Bett und lassen sich bekochen, verwöhnen. Ähm, ja, also das entspricht bei den wenigsten Frauen der Realität. Als meine Tochter zu uns kommen durfte, war sie die Erste in der Familie. Das heißt, sie war das erste Enkel, das erste Urenkel und dementsprechend war die Freude natürlich bei der Familie sehr, sehr groß und alle wollten sie sehr schnell Kennenlernen und sehen. Da ich eine sehr entspannte Geburt mit meiner Tochter leben durfte, die auch schmerzfrei war, eine Hausgeburt im Gebärpool in der Nacht beim Mondenschein, ähm, war ich am nächsten Tag, ja, wenig erschöpft. Ähm, auch die nächsten Tage war ich sehr, sehr gut drauf. Was ich allerdings gemacht habe, was aus meiner Perspektive ähm, fast 13 Jahre später durchaus ein Fehler war, und Fehler sind Helfer, ähm, war, dass ich doch recht früh eben das Zuhause verlassen habe. Bereits am dritten Tag ging es mir wirklich, wirklich gut und dementsprechend bin ich voll begeistert zu meinen Freundinnen gegangen, um mein Kind zu präsentieren. Mir ging es auch richtig, richtig gut. Meine Tochter hat das auch wunderbar ähm, verarbeitet, weil sie die ganze Zeit im Tragetuch an meiner Brust war und ähm, die Reize sie dementsprechend wenig gestört haben. Was ich allerdings schon gemerkt habe, war, dass ich am nächsten Tag dann diesen Babyblues blues hatte, ähm, der durchaus zum Wochenbett dazugehört hat und ich an diesem Tag sehr viel schlafen durfte und auch viel geweint habe. Und dann gingen eben schon die Besuche los, in denen wir eben die ganze Familie in Empfang genommen haben, ja, mit Kaffee und Kuchen versorgt haben und in dem eben unser Kind in die Familie integriert wurde. Für mich war das Wochenbett bei meiner Tochter nach einer Woche vorbei, also es hat gar nicht länger gedauert als eine Woche und ja, habe dann eben sehr schnell viel Aktivität in mein Leben und somit auch in das Leben meiner Tochter mit reingebracht. Da sie ähm, eben viel an meiner Brust war, dass ich sie viel getragen habe, hat sie das auch gut verarbeiten können. Sieben Jahre später durfte ich nochmal schwanger werden und meinen Sohn gebären, auch ihn wieder in einem Geburtspool zur Welt bringen und Mutterschaft nochmal neu erleben, Wochenbett nochmal neu erleben. Ähm, ich habe mir im Wochenbett absolut mehr Zeit gelassen und habe gleichzeitig das erste Mal so wirklich den Druck gespürt, ähm, ja, was es heißt, eine gute Mama zu sein. Also sieben Jahre früher habe ich mir da gar nicht so sehr den Kopf darüber zerbrochen. Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich einerseits meiner Tochter eine gute Mama sein möchte, aber gleichwohl meinem Sohn. Da meine Tochter schon in die Schule gegangen ist, konnte ich mich an den Vormittagen durchaus um meinen Sohn kümmern und am Nachmittag dann sehr wohl schauen, dass meine Tochter nicht zu kurz kommt. Was ich allerdings nicht bedacht habe, war, dass es ja mich auch noch gibt und ich auch auf meine Ressourcen achten darf. Und so habe ich die ersten Monate wirklich ganz stark meinen Fokus eben darauf gelegt, dass beide Kinder optimal gefördert und gefordert und auch noch mit Liebe durchflutet werden und dann konnte ich langsam merken, okay, Babyschwimmen und BKIP und Babyzeichensprache und meine Tochter geht in ähm, Jazzdance und in Rhythmisch-Gymnastik und so weiter und so fort, führt halt durchaus zu Stress und ähm, ja lässt meine Mutterqualität durchaus herabsinken. Und zum ersten Mal habe ich dann wirklich verstanden, was dieser Spruch bedeutet, wenn es der Mama gut geht, geht es den Kindern auch gut, weil ich habe gemerkt eben, dass meine Belastungsgrenze eben nicht mehr so hoch war und ich zu einer keifenden Mama geworden bin. Ich bin jetzt hier wirklich strenger zu mir, als es tatsächlich ist, aber faktisch habe ich aus meiner Perspektive einfach zu sehr gekeift und konnte dieses äh, bedürfnisorientierte ähm, nicht mehr so sehr leben, wie ich das äh, in meiner Wertevorstellung eben hatte, und habe dann eben gemerkt, dass einfach gewisse Dinge, die nur Stress erzeugen, auch wieder ja aus unserem Leben verschwinden dürfen. Das heißt, beim Muttersein, aus meiner Perspektive, ist es auch ganz wichtig ähm, zu schauen, was sind meine Werte, was ist mir wirklich wichtig und was mache ich, weil ich denke, dass es zum Muttersein dazugehört. Was mache ich, weil ich eine gute Mutter sein möchte in unserer Gesellschaft und brauche ich diese gesellschaftlichen Normen tatsächlich, um meinen Kindern eine gute Mutter zu sein? Oder bin ich in Wirklichkeit nicht viel mehr eine gute Mutter, wenn ich Leichtigkeit und Freude hineinbringe? Und was ich auch zum Thema Mutterschaft wirklich lernen durfte, war, dass Vielfalt und Facettenreichtum ein wahrer Segen sein können. Denn in den ersten Monaten war ich in einer Muttergruppe, in der sehr stark in die Richtung gedacht wurde, wie ich es auch an sich tue, also auch mir sind die Werte Familienbett, Langzeitstilen, Tragen, Bedürfnisorientierung wirklich wichtig. Allerdings finde ich es aus meiner Perspektive nicht so gut, wenn es zu sehr in diesen Fanatismus reingeht, wenn es zu strikt wird und ja, das habe ich da eben damals einfach für mich gespürt, dass das zu sehr in diese Richtung gegangen ist und deswegen habe ich mich dann dort auch nicht mehr wirklich wohl gefühlt. Ich durfte dann eine Babygruppe leiten, das hat sich dann spontan ergeben und das war sehr, sehr spannend, denn ich habe dort wunder, wundervolle Frauen kennengelernt, die ich so, so schätzen lernen durfte, die absolut andere Lebensgeschichten hatten als ich, ja, sei es, dass sie einen Kaiserschnitt hatten, ja, den sie vielleicht sogar wollten, ja, dass sie ihr Kind vielleicht nicht bei sich im Bett schlafen haben lassen oder sich bewusst dafür entschieden haben, dass das Kind mit Fläschchen aufgezogen wird. Und was ich feststellen konnte, war, dass wir uns gegenseitig nicht bewertet haben, sondern es war eine wertfreie Zusammenkunft, in der wir uns wöchentlich eben einmal zumindest in diesem Raum getroffen haben, in dem ich eben diese Gruppe angeleitet habe. Und es war einfach so, so schön, weil es ein Frauenkreis war. Es war ein Frauenkreis, es war ein Mütterkreis, in dem wir über alles sprechen konnten. Es war ein Raum, in dem ganz klar definiert war, dass ich ein Hinter-dem-Rücken-Reden nicht dulde, dass es mir wirklich ist, wichtig ist, dass es ein respektvoller Raum ist, in dem jedes so sein kann, wie sie eben sein möchte. Und es war eben sehr, 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 sehr schön zu beobachten, dass wir das zwei Jahre lang ähm, wöchentlich geschafft haben, uns zu treffen und auch teilweise außerhalb zu treffen. Ich habe mit manchen auch heute noch Kontakt. Ich bin sehr, sehr dankbar für all das, was ich in dieser Mütterrunde erfahren und erleben durfte. Nämlich, dass es am Ende des Tages nicht darauf ankommt, andere zu bewerten, sondern ja sich in der Schwester wiederzufinden und ja das, was in einem ja schlummert, einfach auch mal aussprechen zu können und zu erkennen, dass wir alle Mamas sind, die ihre Kinder aus tiefstem Herzen lieben und das Beste für unser Kind wollen und gleichzeitig aber nicht vergessen dürfen, dass wir auch noch Frauen sind, dass wir uns nähern dürfen, damit unser Kind genährt ist. Ja, das waren jetzt doch einige tiefe Einblicke in meine Geschichte. Ich hoffe, sie dienen dir dennoch. Jetzt werden wir aber doch noch auf die Mutter eingehen. Es geht eben wirklich darum, als Mutter eben zu spüren, was braucht mein Kind, wie kann ich meinem Kind geben, was es wirklich braucht und gleichzeitig nicht darauf zu vergessen, mich auch noch als Frau wahrzunehmen. Also einerseits natürlich das Yang, die Yang-Energie zu leben, aber gleichwohl nicht auf die Yin-Energie zu vergessen. Auch das Zutrauen, dem Kind zuzutrauen, dass es gewisse Dinge schafft, gehört aus meiner Perspektive zum Muttersein. Und was wir wirklich erkennen dürfen, ist eben, dass die perfekte Mutter etwas sehr Illusorisches ist und dass das nur unnötig Stress bringt und dieser Perfektionismus, dieser ungesunde Perfektionismus keinem dient. Denn unsere Kinder dürfen und sollen erkennen, dass wir fehlbare Wesen sind und dass die Welt nicht untergeht, wenn wir Fehler machen, denn Fehler sind de facto Helfer. Nun werden wir uns noch mit dem Krafttier Raben in Verbindung setzen. Ja, dieses Krafttier ist eben auch ein Tier, das mit der Anderswelt in Verbindung steht, Ja, das sich auch mit den Ängsten in Verbindung setzt. Und wenn wir Mutter werden, dann werden durchaus die einen oder anderen Ängste an die Oberfläche kommen. Und da dürfen wir uns wirklich auch mit den Aspekten verbinden, dass wir älter werden, dass unser Kind älter wird und dass wir auch irgendwann einmal wieder sterben werden und unser Kind dann gut ohne uns zurechtkommen kann. Ja? Natürlich auch das Thema, dass unser Kind sich vielleicht mal verletzen kann. Ja, ähm, All das kann eben durch diese Ängste hervorkommen. Ja, der Rabe, der steht eben auch für die Spiritualität, für den Neubeginn. Und wenn wir Mutter werden, dann stirbt eben auch der alte Teil von uns und etwas Neues wird wiedergeboren. Ja, Wir werden zur Mutter. Und dieses Sterben darf eben auch nochmal kommen, wenn wir von der Mutter zur Großmutter werden. Ja, also der Rabe, der möchte uns natürlich auch mit der Quelle der Schöpferenergie verbinden, er möchte eben auch unsere tiefsten Wünsche und Ängste zum Vorschein bringen, er steht auch für die Magie, die in uns schlummert, die eben, ja mit der wir schwanger gehen dürfen und die wir gebären dürfen. Wie in den Podcast-Folgen zuvor, werden wir auch heute eine Mini-Meditation machen, in der wir uns heute mit der Mutter in Verbindung setzen und so lade ich dich dazu ein, dass du mit deiner Aufmerksamkeit über deinen Kopf wanderst, wo dein Sternentor Chakra beheimatet ist, das Gold leuchtet. Und lenke deinen Atem und deine Aufmerksamkeit mal genau dorthin. Und dann spüre, wie sich das goldene Licht ausdehnt, größer und größer wird und nach unten hin durch dich durchstrahlt. Und ja, nimm wahr wie dein. Kopf gold durchleuchtet wird, dein Herzraum gold durchleuchtet wird, dein Bauchraum gold durchleuchtet wird, dein Schoßraum gold durchleuchtet wird und wie das goldene Licht durch deine Beine fließt, durch deine Füße und aus deinen Füßen goldene Wurzeln wachsen, die sich tief in die Erde graben tiefer und tiefer hinab bis circa 30 cm unter der Erde, wo das Erdsternchakra beheimatet ist. Und genau dort fließen deine goldenen Wurzeln hindurch. Nimm wahr, wie wir hier Verankerung einladen, noch mehr Festigung, Erdung einladen. Die goldenen Wurzeln gehen weiter hinunter in die Erde, Erdschicht um Erdschicht wachsen sie hinunter, tiefer und tiefer und es wird wärmer und wärmer, bis die goldenen Wurzeln Pachamama, Mama Erde erreicht haben und ja, Mutter Erde öffnet ihr Herz für dich, deine goldenen Wurzeln dürfen sich mit ihr verbinden und spüre, wie die goldenen Wurzeln die Liebe von Pachamama aufnehmen, sie zu dir fließen dürfen. Und auch hier erscheint wieder dieses goldene Licht, dieses goldene Portal und es wird größer und größer, umhüllt dich und nimm wahr, wo du landest, an welchem Ort du landest, wie dieser Ort aussieht. Ja, wie sieht der Ort aus, an dem du dich mit deiner inneren Mutter verbindest, mit der Qualität der Archetypen Mutter, die in dir schlummert und beheimatet ist. Und nimm wahr, wie die Archetypen Mutter auf dich zuschreitet. Sie kommt immer näher und näher auf dich zu. Welche Kleidung trägt sie? Wie trägt sie ihre Haare? Trägt sie Schmuck? Wie geht sie? Wie ist ihre Mimik, wie ist ihre Gestik? Und sie kommt immer näher und näher, bis sie direkt vor dir stehen bleibt. Ihr nehmt euch an den Händen und blickt euch tief in die Augen bis zur Seele. Und vielleicht hat die Archetypin Mutter eine Botschaft für dich und dann nimm sie gerne in Empfang. Vielleicht gibt es auch etwas, das du ihr sagen möchtest. Vielleicht gibt es etwas, womit sie gerne schwanger gehen möchte oder womit sie gerade schwanger ist. Vielleicht gibt es auch etwas, das du ihr gerne überreichen möchtest, mit dem sie schwanger gehen darf, dass sie gebären darf. In ihrem eigenen Tempo, denn eine Schwangerschaft braucht durchaus seine Zeit. Ja, der Samen darf durchaus erreifen, bis daraus etwas Wunderschönes entsteht und empfangen werden darf. Und die Mutter geht noch näher auf dich zu, näher und näher und näher, bis ihr miteinander verschmelzt und du die Qualität der Mutter komplett in dir aufnehmen kannst, komplett in dir spüren kannst, ja, wie spürt es sich an, die Archetypin Mutter in dir verkörpert wahrzunehmen? Wo kannst du sie besonders wahrnehmen? In welchem Körperteil, in welcher Körperstelle? Und dann leg gerne deine Hände dorthin, wo du sie jetzt gerade spüren kannst. Geh mit deiner Aufmerksamkeit genau dorthin und fühle. Geh so sehr ins Fühlen, vielleicht zeigen sich jetzt auch Emotionen. Und wenn sich Emotionen zeigen, dann lass sie gerne durch dich fließen, denn es sind Energy in Motion, die wollen durch dich fließen dürfen, gelebt werden dürfen. Und atme hierhin, schicke deinen Atem genau in diese Körperstelle, wo du die Mutter in dir wahrnehmen kannst. Was brauchst du, um die Mutter in dir zu leben? Wie kannst du dich selbst bemuttern? Wie kannst du dir selbst diese tiefe Liebe schenken, die eine Mutter für ihr Kind oder für ihr Projekt spüren kann? Und schicke all diese Liebe, dieses goldene Licht der Schöpferenergie dorthin, und dann nimm wahr, wie dieses goldene Licht sich ausbreitet, wieder immer größer und größer und größer. Und du wieder bei Pachamama ankommst. Nimm die Urmutter, die Erdenmutter wahr, die dich so sehr liebt und ihre Energie fließt in deine Wurzeln hinein und die Liebe steigt hinauf und auch deine Aufmerksamkeit steigt mit der Liebe hinauf Erdschicht um Erdschicht hinauf bis zum Erdsternchakra zurück und hier laden wir nochmal mehr Verankerung, noch mehr Verwurzelung, noch mehr ja, diese absolute Verankerung dieses geerdet sein ein ja, du bist wie ein Mammutbaum, den nichts herausreißen kann. Und die Liebe fließt weiter hinauf, höher und höher bis zu deinen Fußsohlen und die Liebe fließt durch deine Fußsohlen hindurch und vielleicht spürst du das Kribbeln und die Liebe fließt weiter hinauf zu den Unterschenkeln, Oberschenkeln, zum Schoßraum, zum Bauchraum, zum Herzraum zum Halsraum, in dein Gesicht, zum Kopf, weiter hinauf durch das Seelensternchakra, weiter hinauf zum Sternentorschakra, wo nochmal das goldene Licht aktiviert wird, wo nochmal Ausdehnung passieren darf. Du darfst nochmal komplett im goldenen Licht baden und ja, beginn gerne nochmal deine Schultern zu kreisen, nach hinten, nach vorne, beginn dich nach oben zu strecken, nach links, nach rechts, streich sanft dein Gesicht, blinzel in deinem Tempo und komm im Hier und Jetzt wieder zurück an. Ja, ich hoffe, diese Mini-Meditation war nährend für dich, war verbindend für dich und ja, wenn du mehr von solchen wundervollen Meditationen, Seelenreisen erfahren möchtest, bist du herzlich eingeladen, in meinen Räumen Platz zu nehmen. Es gibt hier viele, viele Möglichkeiten. Zum einen die Magic Moon Medicine Membership, in der du herzlich willkommen bist. Da reisen wir zweimal im Monat durch ähm, die Mondzyklen hindurch, einmal zum Vollmond und einmal zum Neumond, ähm, die Reise durch die Chakren, in der wir auch eben nochmal die Chakrenaktivierung machen. Ähm, du bist auch herzlich willkommen in Shimanin auf Gatma Wings, herzlich willkommen in the Quaternity of Queens oder eben auch The Secret of a Modern Witch oder die Mondblutzeit, das Mondblutzelt. Es gibt hier ganz, ganz viele Möglichkeiten mit mir zu reisen, auch natürlich über Akasha reading, Delta Cure oder Theta Healing im 1 zu 1 biete auch 1 zu 1 Kakao an, also du hast hier wirklich eine umfangreiche Palette, aus der du wählen kannst und in meiner Telegram-Gruppe ähm, bist du auch herzlich willkommen, die ist komplett gratis und dort findest du eben auch noch die weiteren Impulse zu den jeweiligen Raunächten. das heißt dort findest du natürlich auch die Karten, die du ziehen kannst aus dem Orakeldeck, deck das du wählen kannst <lacht> Dort findest du die Playlist. Also komm gerne in meine Telegram-Gruppe hinein, falls du noch nicht drinnen bist. Und ich lade dich auch wirklich ein, mit mir in Verbindung zu gehen, mir mitzuteilen, ja, was dir dienlich ist, was du dir vielleicht noch wünschst, was ähm, noch in die Räume kommen darf, so sodass es dir noch mehr dient. Ja, und damit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und schick dir nun ganz viel Licht, ganz viel Liebe, ganz viel Herzenswärme von mir zu dir in der heiligen Schwesternschaft. Deine Maria Elisabeth, die Feuerrose. Ah, hey.